0: De beste wensen van ons aan jou, lieve luisteraar. Welkom bij episode 56. Meteen de eerste van een nieuw podcastjaar. 2023 staat al te wachten om tweespraak meer dan ooit te laten leven. En of we er zin in hebben. Een nieuw jaar vol tweespraken met bekende en minder bekende gasten. Drie zekerheden, onze vragen switchen we af en toe. Onze gasten blijven even boeiend.
1: En uw gastheren blijven als vanouds op post. Niet waar, Pieter -Jan? Absoluut, Steven. En dan doen we meteen met een kick-off van formaat, want we hebben twee topondernemers te gast. Kurt Ostin is medezaakvoerder en groeistrateeg bij Max United. Als we zijn LinkedIn mogen nalezen, helpt hij, samen met medezaakvoerder Cis Scherperel bedrijven slim groeien met het oneerlijk voordeel als fundament. Hij schreef meerdere boeken en trok het land rond met meerdere lezingen, maar deputeert dit jaar met de creatieve voorstelling De Toekomst Jeukt. Aan zijn zijde vinden we Seppe de baardemaker... CEO van Peak Coaching. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om CEO te zijn van je eigen lichaam. In het snelgroeiende personal coachingbedrijf dat hij in 2020 uit de grond stamte, komen zijn twee grootste passies, sport en ondernemen, mooi samen. Hij mag vandaag al tegen de 180 ondernemers coachen op wekelijkse basis. Boeiend, zoveel is zeker. Dag heren,
0: gelukkig nieuwjaar. Um in het begin van het jaar maken mensen altijd goede voornemens, en na drie weken zijn ze die al vergeten. Hoe zit dat bij jullie, Kurt? Mijn oh,
2: belangrijkste voornemen is om geen voornemens te maken. <laughs> Want ik heb dat ja, inderdaad vaak in het verleden gedaan. En zeker dan, ik kijk nu naar Seppe, op sportief vlak. Dat stond altijd in mijn lijstje, maar ik heb geen karakterband. Dus, het uh, is verschrikkelijk. Dus dat lukt niet. Maar het andere goede voornemen is, is, uh, is om uh, vanaf dit jaar. Uh, eens meer te praten van um, iemand die graag luistert en van de stilte houdt. Mm -hmm. Maar ik denk dat de tijd gekomen is om af en toe ook eens meer ons mond open te doen als we dingen zien uh, rondom ons die misschien anders kunnen of dat we vragen bij hebben. Dus het is misschien wel mijn belangrijkste voornemen. Iets meer um, ja, voor de mening uitkomen en het belang van uh, mijn kinderen en kleinkinderen.
0: Dankjewel. Sepp, heb jij goede voornemens gemaakt en zijn die nog altijd in stand?
2: Um.
3: Ik ben helemaal tegen, uh, tegen voornemens, hè, omdat dat zo heel januari gebonden is. Uh, maar je gaat er misschien om lachen. Ik had er nu ook even effectief. Het was niet per se dat het te maken had met het nieuwe jaar. Maar ik had me dit jaar echt voorgenomen om uh, letterlijk meer te sporten en meer tijd voor mezelf uh, te nemen. Ik geef zelf nog weinig training. Dus uh, ik, ik, ken, ik weet alles wat ik moet doen. Maar de afgelopen drie jaar was dat uh, herleid tot een minimum, maar echt tot een minimum. Um, en Dus ik ben echt uh, meer aan het sporten. En nu ga ik... Uh, in, uh, in maart de 21 kilometer lopen in Gent. Uh, Mooi. Dus uh, op goede weg nog juist wat tijd voor mezelf nemen, dat is nog, nog niet het uh, niet optimale.
1: Kan je het combineren? Tijd voor jezelf nemen en sporten op hetzelfde moment?
3: Well, ik denk 100%. Ja. Sowieso. Uh, ik denk dat dat een combinatie is, maar af en toe gaat het ook echt een keer volledig loskoppelen van het fysieke, van het werken en zo verder. Maar daarom dat het al een goede start is om uh, bezig te zijn met sport, dat is al een deeltje met jezelf.
0: Absoluut. Heer, hebben jullie tien vragen op voorhand bezorgd? Hebben jullie die doorgenomen? Hebben jullie die bestudeerd of laat je het gewoon over jou komen?
3: Ik, had, ik heb een uur en veertig erover gereden naar hier, eenmaal van, van Rans, dus ik had wel wat tijd. Ik dacht, ah, ik ga ze op mijn gemak bekijken, dus, dus ik, ik ben wel graag voorbereid.
1: Ja, dus heb, ze, en heb je ze dan echt... Heb je een antwoord klaar voor elke vraag of heb je ze gewoon goed doorgelezen en alkeer nagedacht? Wat zou ze hier op antwoorden?
3: Maar er is een beetje speling voor, uh, voor bepaalde antwoorden, maar de meeste heb ik wel een bepaald idee van. Want, uh, ja. Ja.
0: Maar er okay. mag geïmproviseerd worden ook
3: natuurlijk, hè? dat weet je. Exact, dat ga okay. ik zeker doen.
2: Kurt, heb jij ze een beetje voorbereid? Of niet? Voorbereid? Niet echt. Ik heb ze wel gelezen en ik was een beetje verrast wel dat het zo over uh, onszelf zou gaan. Ik dacht dat het wat breder zou zijn afhankelijk. Um, en ik bedacht mij ook van in een uurtje tijd, al die vragen, is zo onmogelijk. Dus ik eh, vraag me af hoe volledig we gaan kunnen zijn. Ik ben er zeker van dat als ik straks naar huis rijd, ik zal zeggen, van, doe me toch. Ik moet dat nog gezegd hebben. Dus oké, okay, op dat vlak ben ik voorbereid. Het
1: nou, is dus inderdaad een beetje de insteek van de podcast, dat we de gasten introduceren in het begin. En dan meer gaan posten aan de persoonlijke drijfveren en uh, de kleuren en geuren van het leven, Steven.
0: Er zijn tien vragen, maar als we er vijf behandelen en daar komt een goed
1: gesprek uit, gaan we tevreden naar huis. Absoluut. Ik stel voor dat we meteen gewoon de eerste vraag eruit pikken en ik geef jou de eer vanavond, Steven. Goed zo, we gaan uh, beginnen
0: bij de eerste en dat is nummer acht in onze lijst. Dat zegt jullie niets, maar uh, van wie of wat krijg je nooit genoeg van sommige dingen? Zijn we helemaal weg van mensen, van zaken in ons leven die we leuk vinden... Wat is dat bij jullie en kunnen jullie dat ons met delen met onze luisteraar, Kurt?
2: Ik moet beginnen. <laughs> um, eigenlijk heb ik, op die vraag moest ik niet lang nadenken. Het, het zal misschien een beetje melig klinken, maar uh, ik dacht meteen aan mijn vrouw eigenlijk. Nochtans, we zijn vandaag 31 jaar getrouwd. er Dus het zou misschien redenen kunnen zijn om het anders te zeggen.
1: En je zit hier. En ik ben, uh,
2: <laughs> ja, want het is voor de wet. Morgen ah, ja. is de, ja, dus, ik maak dat zeker goed. Uh, nee, maar het is, het, het, ja, ik heb het geluk wel. Het is iemand van de meest krachtige mensen uh, die je kent. Mm -hmm. um, en die, uh, als ik haar parcours ook bekijk in de zorgsector met, met mensen, gedetineerden, uh, drugsverslaafden, uh, armoede. Nu is ze ook, uh, nu de kinderen in het huis uit zijn, uh, een heel nieuwe weg ingeslaan. Ze uh, is dus, uh, ook CEO's en bedrijfsleiders aan helpen op vlak van werkgenegenheid. Er um, komen heel veel mensen tegen, maar ik dacht eigenlijk als ik die vraag dan zag, ja, eigenlijk moet ik wat toegeven, mm -hmm. dat ik uh, hopelijk, ook de persoon dat ik nooit op uitgekeken zal zijn, mm -hmm. dat ik wel het geluk heb dat ik die rond mij heb. Dus uh, klinkt een beetje een melig antwoord, maar eerlijk gezegd is dat wel het antwoord, ja.
0: Het feit dat je die nu vandaag vermeld is al op zich een cadeau voor haar, denk ik. <laughs>
1: denk het, ja. Ah, dank u. Dank u ja. <laughs> ik zou deze episode gewoon kap cadeau doen. Op cd branden en een <laughs> En is dat wederzijds ook zo? Ik vermoed van wel.
2: Ja, kijk, je zal ze moeten uitnodigen daarvoor. Hé. Ik ben niet de meest eenvoudige, denk ik, om mee samen te leven. Maar uh, nee, nee. Um, ik denk het ook dat het wederzijds is.
0: Wordt ja, Hoor, je aan soepeler met ouder worden? Hoe zit dat bij jou? Uh,
2: soepeler... Um je kent elkaar door en door, natuurlijk. Je kent elkaar door en door, dat klopt wel. Um, maar ik denk niet dat het soepeler worden is. Uh, je houdt wel wat meer rekening met elkaar. Je hebt dan meer doorworsteld. Um, en ja, ik denk dat je meer inzicht krijgt in de eerste plaats in jezelf. En op die manier wel makkelijker dan bepaalde stappen kunt, uh, kunt gaan zetten. Um, ja, ik kan het eigenlijk wel iedereen aanraden. Ik had er deze middag nog, zat ik aan tafel met een aantal mensen. Uh, en het ging er ook over ja, 31 jaar getrouwd, en wij, in ons geval is dat zonder contract of zoiets. Dat is gewoon een afspraak die je maakt. Mm. En daar was iedereen bezig van, ja, maar moeten we een huwelijkscontract hebben of en wat? En, en ik, ja, nee, uh, gewoon go with the flow en probeer elke hindernis te doorworstelen. En dat is het ook zo, mm, dat is absoluut. natuurlijk ook zo. He. Maar de mensen zeiden, ja, we krijgen zoveel slechte voorbeelden van huwelijken die fout lopen. Mm -hmm. Dat is ook wel eens blij waren om te horen dat iemand zegt, na 31 jaar, ik zou mijn contract opnieuw verlengen. Dus uh, mm -hmm. dat is wel een boodschap die die misschien eens wat meer moeten vertellen. Ook.
0: En heb je dan een bepaald recept? Want je zei het al, één op twee huwelijken loopt spaak tegenwoordig. Heb jij het gouden recept in handen? Nee.
2: <laughs> ik denk dat er geen recept bestaat. Uh, ja, cliché waarschijnlijk, hé. luisteren um, en, um, en doorzetten, denk ik. Uh, doorzetten en de eenvoudige dingen. Ja. Als er misschien een recept zou zijn, dat is, en dat zal Sepp misschien niet graag horen, maar wij hebben eigenlijk, uh, voorbij 31 jaar, bijna elke avond drinken wij een glaasje wijn. Hoe laat ik ook thuiskom. Uh, wat Ik weet dat dat niet gezond is, maar het is wel een moment dat we hmm. samen hebben, ook als de kinderen klein waren, om 9 uur vlogen ze in bed. Totdat ze 18 jaar waren, nog om 9 uur naar bed, want dat was ons momentje dat we samen in de zetel een glaasje wijn konden drinken en noodgemak zijn. Dus als er een recept zou bestaan, dan zou ik het in die <laughs> richting zoeken. <laughs> dat is misschien wel wijn, wat dat ja. ook wel heel mooi is natuurlijk. <laughs> ja.
1: Seppe, sluit jij aan bij uh, Kurt?
3: Het, het glas wijn, hè? Dat, met momenten sowieso wel, maar ik denk wel um, ik denk dat, dat Kurt veel meer levenservaring heeft. Maar zo de momenten samen koesteren en, en, en um, op regelmatige basis, ik kan me dat wel echt perfect voorstellen. Ik denk dat het heel frappant is hoeveel mensen dat er nu scheiden. Dat dat zo opvallend is vandaag, dat we, um, we hebben nieuwjaar hebben gevierd met drie andere koppels. En um, van de acht mensen samen waren er uh, zeven uh, van onze vrienden, al de ouders nog altijd samen. Eén daarvan mm -hmm. waren maar gescheiden. En we waren, amai, dat is eigenlijk wel zot dat onze vriendengroep al hun ouders nog altijd samen zijn. Wat dat voor ons heel logisch leek. Mm -hmm. Maar inderdaad, voor de rest is het schering en inslag van ouders of koppels die uit elkaar gaan. Dus um, ja, voor de rest, ik denk dat ik uh, als mijn vriendin de podcast gaat luisteren, mijn probleem ga zitten. Want mijn antwoord is niet over mijn vriendin. <laughs> dus um, dat is misschien die levenservaring dat ik nu wel wat mis. Dus uh, bij de volgende podcast ga ik er goed moeten nadenken over mijn antwoorden. Um, wat is dat voor mij? Um, Overduidelijk muziek. Ik denk, um, mm -hmm. dat heeft zo'n um, versterking op je emoties, in de, in de positieve en de negatieve zin. Je kunt mega hyped en energized zijn en dat geeft je nog zo'n extra boost. Maar ook gewoon als je een keer dan, een bad day hebt of iets dat mislukt is, dat geeft je zo nog zo'n extraatje. Um, en, en dat vind ik zo zalig, dat dat zoveel invloed heeft op je emoties. Mm -hmm. um, en het beste voorbeeld wat ik ooit heb gehad, dat was, ik ben geen concertman wel iemand die Lekker een half zot in de auto mee te dansen, ook onderweg naar hier, dat volgens mij de mensen naast mij echt denken, wat een rare is dat, die, die heeft een pilletje gepakt, <lacht> zeker. Uh, maar boh, ik trek me er weinig van aan. Maar ik ga het nooit vergeten, ik denk, wat is dat nu, drie, vier jaar geleden heb ik ooit Bruce Springsteen zien optreden en dat was het zotste wat ik ooit heb gezien. Een mens was toen 72 jaar, denk ik, en die heeft drie uur aan een stuk, maar gewoon keihard gespeeld, één um, op zijn leeftijd, maar de muziek, de energie dat die een mens heeft, dat was ongelooflijk. En er was zo één moment van die avond, um, na een uur en een half ongeveer, ging iedereen van het podium even pauzen, logisch, hè? na een uur en een half gas geven. En, uh, en Bruce pakte zijn gitaar en begon gewoon zelf te spelen. Oh. En, en dan dacht ik, oké, okay, iedereen komt terug op het podium, nu gaat Bruce even rusten en bon, we zingen ze wat andere liedjes. Ja, dat was dus duidelijk geen waar. Bruce bleef staan en Bruce heeft gewoon drie uur aan een stuk, maar echt gas gegeven. Hij laat zelf het laatste van het liedje zelf niet uitspelen. De laatste 15, 30 seconden gewoon weg en hup, one, two, three, en uh, het volgende begon. Dus ja, Dat zijn zo'n mooie momenten. Absolute. Muziek uh, brengt ook gewoon mensen te samen.
2: Ik ben je haloers als ik dat hoor?
0: <laughs> TV Classic 2020
1: was het. Exact. Ja. Ja. Ook ja, gezien, Steven? Ja. Helaas niet. <laughs> ja, niet. Wie vinden we naast Bruce nog op je playlist, uh, Seppe? Um, ik ben uh, voor mijn jonge liefde enorm fan van muziek van vroeger.
3: Uh, 70s, 80s, 90s. Um, het enige, en ik luister eigenlijk naar heel veel verschillende muziek, maar muzieksoorten liever. Het enige waar je me geen plezier mee kunt doen is, is metal. Ja, dat is een persoonlijke smaak, maar kan ik me niet in vinden. Maar, um, alledaagse muziek zelf, uh, salsa-bachata-achtige muziek uh, tot, uh, tot muziek van vroeger. En dat mis ik wel nog zo. Also, de, de, de muziek van vroeger. Dat was veel meer, ja, ik weet niet, to the point of meer... Karakter um, ook, denk ik. Karakter nee? en emotie ja. erin. Ja, sowieso.
1: Drukke levens, zo wil zeker. Maar um, wat kan je doen om meer of zo niet alles uit het leven te halen? Stel dat je nu kijkt van het leven dat je hebt, wat zou je nog kunnen doen? Welke tips, welke tricks heb je om meer, zo niet alles, uit het leven te halen?
2: Ja, ik denk vaak voor de antwoord. Tuurlijk, tuurlijk. Toegestaan. Ik zou nooit passen in de politiek. <laughs> um, maar Misschien um, om echt alles uit het leven te halen, denk ik, is het interessantste de, de dood te omarmen. Dat klinkt misschien wat, wat eigenaardig, maar het, het, het besef dat, um, dat de dood evenveel deel maakt van het leven, maakt dat je volgens mij ook veel sterker in het leven kunt staan. Ik heb ooit gelezen Um, een heel mooi quote van, van Bert Hellinger, die zei van, um, um, de dood is als een, een trouwe vriend die stilzwijgend naast je loopt. Ik vind dat een heel mooie mm -hmm. manier om naar het leven te kijken en dat dus is geen angst, absoluut niet, he, maar we weten van kijk, we leven één keer en we, we moeten daar op alle vlakken het beste van maken en dat vind ik, vind ik heel bijzonder. Dus uh, vaak is op die manier, door in contrast te gaan, en een beetje uit je comfortzone te gaan, een goede manier om veel meer te kunnen proeven van, van het leven. En zoals, zoals Seppe dan het zegt, ook soms in de muziek, hè, ik, ik kan, uh, het klinkt misschien een aardig, maar het is soms goed om tijd te nemen om, <laughs> ik zou zeggen, dood te gaan, maar het komt er wel op neer maar zo'n hoestuk muziek, Alweer een glaasje wijn en dan een mooi gedicht daarbij. En dus gewoon tijd nemen om, om diep te gaan, uh -huh. kan een ongelooflijke levensenergie geven om dat te gaan doen. Uh -huh. Dus uh, dat zou eigenlijk mijn tip zijn. Niet de spectaculaire zaken gaan zoeken, maar gewoon eens tijd nemen om te voelen van ik leef echt wel. mooi gedicht trouwens is het, uh, een van uh, Pablo Neruda. Het is niet echt van hem, maar bon. Uh, Mori Lentamente, hij sterft langzaam. Prachtig uh -huh. gedicht, als je uh -huh. dat leest. Zang uh, met dan een, een goed stukje muziek uh -huh. op de achtergrond. of vorige... en, en een glaasje wijn. En een glaasje wijn.
0: Iemand zit ooit in uh, deze podcast. Het is misschien een uh, banana vergelijken, maar dat liedje van uh, Hazes Junior, daar zit wel veel waarheid in. Leef alsof het je laatste dag is. Dat herken ik wel in wat je zegt.
2: Voor een stuk wel. Anderzijds ben ik wel iemand die, die, als men zegt, je moet in het nu leven, daar ben ik ook niet zo volmondig mee eens. Ik bedoel het niet als carpe diem, haal hey, er alles uit voor jezelf. Mm. Ik denk dat we, dat we, als we in het nu leven, betekent dat veel meer het besef hebben dat wat we nu doen... Um, dat we dat te danken hebben aan de generaties die voor ons gekomen zijn, mm -hmm. maar dat we ook een verantwoordelijkheid hebben aan de generaties die nog komen. Dus in het nu leven betekent, het moet daar zeer goed bewust van zijn, dat je ook maar nu de ene kans hebt om betekenisvol te zijn in, uh, in dat leven. Maar wat nu wegneemt, dat ik het wel een mooi liedje vind hoor, van uh, ja. Hazes Junior.
0: Is het ook een, een beetje een steen verleggen in de
2: rivier, zoals het Bram laat zien? Ik denk dat wel, ja. ja. Ik denk dat veel mensen dat eigenlijk ook wel uh, wel in, ik hoop dat eigenlijk ook wel, ja. ja.
1: Mag je daar ook uit uh, uh, zeggen, uh, ontsluiten dat je iemand bent dat ook niet bang is van de dood dan? Mocht je het, nee. Dus dat zeg je echt, dat je zegt van, ik ben niet bang om dood te gaan.
2: Ik ben niet bang om dood te gaan, ik ben wel bang om mensen te verliezen in mijn omgeving, ja. maar zelf ben ik niet bang om... Uh, Nee, ik ben echt niet bang om dood te gaan. Nee, nee, het is een thema dat ik, dat ik ook heel graag bespreek met, met mijn vrouw, met mijn kinderen. Ja. Um, uh, nee, ik ben niet bang om, om dood te gaan, omdat ik ook wel geloof dat, um, dat ik nooit helemaal dood zal zijn. Dat er iets, iets bestaat als de, mm. de verborgen symmetrie van de liefde die, die over de generaties, over de, de, de leven en dood gaat. Dus het is niet omdat ons fysiek omhulseltje wegvalt. <laughs> ik denk niet dat je dat dan ook... Als nee. je daarvoor open staat... Hé, dan, uh, ik praat ook met, met mensen die ik kwijt ben in mijn leven, maar okay. die zijn er wel nog, dus mm. nee, ik ben uh, niet bang van de dood.
3: En, en hoe bespreekbaar is dat met, met, u, met uw gezin? Hè? Want dat zijn uw geliefden, dus
2: dat is wel een bepaald gevoelig topic. Hoe bespreekbaar is dat? Um, dan, ik heb vier dochters, <laughs> uh, dus het is, een, het is een groot gezin. En de ene dochter staat daar meer voor open dan de andere. Maar het feit dat ik een aantal dingen ook wel in, 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 in een boekvorm geschreven heb, uh, maakt dat ook makkelijker om, daarover, om, dat, om dat op zijn minst mee te geven. Um, het is niet zo dat we s'avonds samen zitten en zeggen, kom, we gaan eens over de dood spreken. Maar denk door veel dingen die je vertelt of voorleeft of over iemand die in je leven plotseling verdwenen is, als je daarover spreekt, mm -hmm. dan weten ze ook wel hoe dat je over die bepaalde zaken staat.
0: Seppe, uit het eerste kwartier van deze podcast heb ik het gevoel dat jij veel haalt uit het leven. Kan je er nog meer uithalen? Kan je er het, alles uithalen of hoeft dat niet?
3: Um, hoeft dat? Goh, dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten. Um, ik denk de afgelopen tijd wat ik heel hard heb geleerd is, um, ja, eigenlijk gewoon weg tijd nemen voor je doelstellingen, zodat je. Um, ...veel meer ervan kunt genieten met je omgeving en je geliefden En dat je die journey echt samen kunt beleven. Ik ben inderdaad een heel harde een goal setter en ik wil alles zo snel mogelijk halen. En dat, dat zorgt er ook voor um, dat we vandaag met peaks staan waar dat we staan. Maar eigenlijk als ik terugkijk en, en een beetje de grootste les is, is... ...ja, we hebben echt wel tijd voor al die zaken. En als ik dat misschien iets trager doe... Dan kan ik ja, veel meer met uh, mijn vriendin, met mijn familie, met uh, mijn vrienden zelf, zelf, met de trainers, gewoon veel harder gaan, gaan beleven. Maar terwijl ik persoonlijk vaak gewoon constant op zoek ben naar de volgende doelstelling. Oké, okay, daar hebben we geschrapt. Oké, okay, nu weer naar het volgende. Ik denk dat dat een um, heel belangrijke is, maar voor mij persoonlijk een super moeilijke ook. Uh, want vanaf dat die doelstelling er staan, wil ik daar zo snel mogelijk naartoe gaan. En het is, is, is moeilijk om daar een bepaalde rust in te vinden. Um, Iets, maar wat, iets kleins eerder, wat mij wel heel hard geholpen heeft, en ik denk dat dat misschien wel zo voor veel mensen zou zijn, is gewoon veel minder sociale media. Dat is uh, sinds begin januari dat ik dat doe. Ik had uh, tot voor het nieuwe jaar, ik denk dat mijn limiet op Instagram stond op 35 minuten. Standaard, elke dag uh, komt dat erop en ik negerde dat dan ook. Hup, en ja. ik begon opnieuw, maar het stond op 35 minuten. Ik denk dat ik het letterlijk niet één keer heb gezegd, oké, okay, dit, dit is het voor vandaag. En, en er zei mij ook iemand van, um, ja, op 35 minuten, dat was al zo heel weinig. Mm. Ik zei, maar 35 minuten per dag, ik weet je hoeveel dat is. Absoluut. En dan, um, nieuwjaar, ook met, met, het koppel, met de koppels dat we dat ge, gevierd hebben in, in Frankrijk, zei er iemand, ik ga het weekend doen, dat was van vrijdag tot maandag, zonder gsm. Ik dacht, dat is het. Hè. Ik ga meedoen. En dat was zalig. Dat was zo genieten. Je leert je vervelen. Je leert op je gemak zijn en je hebt ook veel minder nooit om te gaan vergelijken geef maar het voorbeeld Nieuwjaaravond, sowieso, tijdens Nieuwjaaravond zitten mensen op sociale media te zien waar de andere mensen en andere vrienden aan het doen zijn, maar ik heb die avond geen seconde gemist, maar als ik mijn telefoon in mijn, in mijn handen heb, dat is het mm -hmm. eerste wat je doet, al is dat je naar het toilet gaat, dat is het eerste wat mm -hmm. je doet. Absoluut. En dat zorgt voor zoveel onrust, mm -hmm. en ik heb het nu gezet op um, 25 minuten, of op 20 mm -hmm. minuten, ik weet het zelf niet meer. Ik ben er al één keer aangekomen en dan heb ik het gewoon genegeerd effectief, of twee ja. keer, op wat zei we, de 24ste. En dat is echt, echt puur geniet. Het geeft mijn, mijn uh, gedachten zoveel rust, maar ook ergens een bepaalde levenskwaliteit, omdat je veel minder vergelijkt en meer op jezelf u gewezen. Mm -hmm.
0: En is dat een soort afkikmoment dan? Is dat
3: uh, een beetje vergelijkbaar met stoppen met roken, zeg maar? Of, of is dat iets helemaal anders? Maar het heeft mij wel veel deugd aan om direct een keer drie dagen uh, niks te doen. Ja. Um, ik heb ooit een keer wat geminderd um, qua sociale media. En dan is het frappant om te zien hoe snel dat, dat molentje teruggaat. <lacht> ik ben bijna nooit ziek, maar ik heb een keer drie dagen in het ziekenhuis gelegen. Uh, kort verhaal lang, ontsteking op mijn slokdarmklep, dat is heel uitzonderlijk, maar dan moet je mooi naar het ziekenhuis gaan. Um, um, ik was wel verminderd en ik ben ja, in het ziekenhuis, ik kon niks doen, ik kon niet bewegen. En dat terug opgepakt, weer Instagram en zo verder. En hij heeft, ik weet niet hoe lang geduurd om dat terug weer los te laten. Dus je hebt het mm -hmm. zo rap terug mee. Dus die wel deugd om zo'n een keer direct drie dagen en dan ja, ervaren veel rappers die rust. Dus ik denk, zo'n groter momentje om een reset te doen. Dat is misschien wel belangrijk.
1: Ja, absoluut. dat is misschien ook wat iedereen nodig heeft om af en toe echt zo'n een, een deconnected of een offline periode te hebben die veel meer energie heeft dan constant bereikbaar te zijn. Ik las het onlangs nog inderdaad dat uh, big tech bedrijven letterlijk betaald worden of een businessmodel is zoveel mogelijk aandacht van de mensen. Hoe langer je op hun platform zit, hoe meer dat ze verdienen. En mm -hmm. Dat is iets dat ik denk ik dag van vandaag heel moeilijk is om dat, uh, om, dat om te buigen. Dus ik vind dat wel, ik snap dat je dat zegt, want voor onze generatie is dat ook gewoon niet, niet evident. Want mensen die van vandaag worden geboren met een iPad in de wieg, dus... het is letterlijk zo, denk ik. nu misschien letterlijk zo, maar... Eh, het is een hele moeilijke.
3: Maar ik denk zo... Ik, ik merk dat in mijn vriendenomgeving... Hè, dus uh, ik wil zeggen, mensen tussen de 25 en 35 jaar, die daar wel wat terug op komen, op dat mm -hmm. schermverbruik, dat ja, we echt tegen elkaar bezig zijn... Ach, kijk, ik doe dat minder, en ik doe dat minder, ja. of er was een vriendje, zei... Ja, Strava... Uh, ik kijk er gewoon niet meer. Gewoon voor mezelf staat dat erop, omdat je statistieken ja. op het einde van het jaar krijgt. Maar we zijn zo'n... Ja... Maatschappij die kijkt naar elkaar op alle mogelijke vlakken. Hè. Dus dat is, het
2: begint wel wat te veranderen.
0: Mm -hmm. Kurt, hoe beleef jij dat, wat Sepp hier nu allemaal zegt, bij iemand die makkelijk ook uh, van social media afstand kan nemen?
2: Um, maar het is een thema dat heel vaak naar boven komt. Hè. En het is wel boeiend om dat te luisteren, om te horen hoe dat iedereen daar op een andere manier mee mee omgaat. Ik vind sociale media um, hebben ook heel veel voordelen. Ja, ik ben blij dat er sociale media bestaan, maar ik zie natuurlijk ook wel dat het één, heel verslavend kan zijn en, en twee, enorm veel energie kan uh, uit jezelf halen. Zelf, hoe beleef ik dat? Um, als ik thuis kom, gaat mijn gsm, mijn smartphone, gaat aan de kant, die leg het op de keuken. Um, en die ga ik zelden nog vastnemen. In het weekend heb ik hem ook heel zelden vast, tezij dat ik ergens is, uh, maar, maar Dat betekent ook telefoons, mails en dergelijke. Um, en ik kan dat blijkbaar ook in de job die ik heb. Ik ja, ben, ben geen dokter die moet uh, geroepen worden voor zoiets. Dus ik kan dat, vind ik zelf, op een heel goede manier afstand van nemen. Um, Anderzijds is het ook wel zo dat ik het heel handig vind om met mijn kinderen te blijven communiceren. Ik vind dat dat nu mogelijk is, ik heb het dan over Whatsapp, dat mm -hmm. gaan niet over Facebook of zo, maar Whatsapp, ik vind dat een fantastische uitvinding om ja, toch bij te blijven wat bij de kinderen gebeurt en omgekeerd. Uh, Spijtig dat ik dan met mijn, met mijn ouders zelf niet zo'n band heb kunnen bouwen, om op die manier te communiceren, want er is wel iets wat, wat, wat je dan mist. Dus het is, een, het is een dubbele, en ik denk dat we heel alert moeten blijven voor wat uh, de sociale, me sociale media betreft. Soms kan het een zegen zijn, en soms is het uh, inderdaad een, uh, ja, een, een hel. He.
1: Wat ik vooral inderdaad hoor, is dat bewustzijn, he, dat je bewust bezig bent met social media, en ook even gezegd van, misschien beter een pauze, dat we allemaal lekker kunnen gebruiken. Oh, mijn,
3: uh, mijn oma zegt ook altijd fantastisch. zegt, ja... Ik denk dat jullie het zoveel zwaarder hebben dan ons. Ja, waarom? Gewoonweg um, veel minder keuzes vroeger. En het was in een hele andere tijd. Mm -hmm. Maar die zaten er niet meer dat bepaalde vrienden naar New York gingen of naar Bali of met die een auto rijden. Ja, je had misschien vijf vrienden waar je een auto kon, uh, kon van zien. Maar nu heb je uh, 200 vrienden of volgers of weet ik veel wat. En je ziet het allemaal passeren. Dus ja, keuzes zorgt wel voor een bepaalde stress. En dat maakt het wel niet zo gemakkelijk. Uh, zeker als je daarmee opgegroeid bent en constant in die vergelijkmorus zit. Ja, dat is niet zo evident.
0: We gaan een goed glas wijn drinken, want we hebben al zwaar, stuf achter de rug, dus we gaan even uh, ontspannen. Uh, maar we gaan toch blijven babbelen, want dat is nodig bij de volgende vraag. Want de vraag is, je mag één iemand naar keuze uitnodigen voor een goed glas wijn, maar dat mag ook een uh, lekker glaasje water zijn, waarom niet? Um, iemand die jou inspireert, iemand die je boeit, iemand die je raakt, iemand die je ontroert. Wie mag dat zijn? Wie kies je? We gaan eens bij jou beginnen seppen.
3: Um Jammer genoeg is hij onlangs gestopt met sporten, maar uh, Roger Federer. Um, er zijn een aantal zaken, ik vind dat een van de meest fantastische tennissers van de afgelopen jaren, en hij laat er alles zo makkelijk uitzien. He, dus zo, ik noem het altijd zo Zwitserse elegantie en klasse tezamen. Hij heeft zoveel zaken in hem. Um, ik was afgelopen zaterdag gaan tennissen, en we dat, en proberen naar in de zin van te tennissen zonder um, veel kracht in ballen te hebben. En dat is zo moeilijk. En dat is echt uh, het toppen tussen kracht en ontspanning. Dat hij eigenlijk echt heeft gevonden. Dat is like dat die mens al uren zou kunnen doen. En, en met de nodige elegantie en met de nodige flair. En ook gewoon naast het veld is, is dat ook zijn uitstraling. Echt zo... De premium persoon, maar het straalt ook rust uit. Ja, ik moest hij een mens mij iets verkopen, ik zou gewoon direct ja zeggen. Het zou waarschijnlijk een of andere duur uurwerk zijn, ik zou het geld niet hebben. Maar ik zou gewoon ja zeggen. Ik zou, Roger, hier is mijn geld. Uh, maar ja, dat is echt... Uh, ik vind het jammer dat ik hem niet heb zien spelen.
0: Ja. Hm. Waarover zou je dan praten met hem als je naast hem zou kunnen zitten?
3: Hm, um, goeie vraag. Ik denk, hoe dat hij dat punt heeft kunnen bereiken van ontspanning en, en inspanning in zijn, in zijn tennis, maar of dat hij dat ook kan doortrekken naar, naar de rest van zijn leven. En um, ook naar de plannen na, na zijn leven als topsporter. Ik denk dat, dat een 100% ondernemer is. Hè. Dat merkt u nu wel op, op sociale media bijvoorbeeld. Uh, maar, maar heel benieuwd naar, uh, naar zijn plannen gewoon.
1: Welke wijn zou hij drinken, denk je? Hmm,
3: ik denk zoals een typische goede centimillion of zo. Uh. <laughs> <laughs> dat past wel bij zijn imago.
1: Dat zou wel mooi zijn. Kurt, welke gast of uh, welke gast mogen je uitnodigen bij jou voor een lekker glaasje wijn?
2: Maar ik had die vraag een klein beetje anders uh, geïnterpreteerd. Ik dacht niet dat het iemand moest zijn die jou inspireert of zoiets. Voor mij was het echt zo van, hij staat dat ik iemand mag uitnodigen, waar ik echt eens een goed gesprek wil mee hebben. Mag ook. Dan stond op mijn lijstje um, Tom van Grieken. Oké. Okay. Ik, ik zou echt eens met die man willen praten, maar niet vijandig of zo, gewoon inhoudelijk. Ja. Er um, is trouwens ook iemand die communicatie gestudeerd heeft die uit de reclamewereld komt. Um, en ik, 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 ben, ik ben eigenlijk heel benieuwd als je die persoon als mens en niet als, als, als politicus mm -hmm. um, aan tafel hebt met een Hoeklaasje wijn, hoe dat zo'n gesprek zou verlopen en wat de motivatie is en in welke mate dat hij echt... Uh, ja, ...gelooft dat de oplossingen die jij toch naar nou voren schuift... ...op wat dat gebaseerd is, dat hij toch gelooft dat dat zou kunnen. Zodat ik zou dat ik wel heel boeiend vinden om, dat, uh, om met hem daarover te spreken. En ook over de ja, sociale media, de, de, de investeringen die gebeuren rond propaganda en dergelijke. Hoe dat, hoe dat je toch zou kunnen komen met zo'n strategie... ...tot iets dat maatschappelijk dan een verbetering zou zijn... Ja. Um, en nogmaals, ik zou het met grote interesse doen. Hè. Mm -hmm. het is, het is echt, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe denkt zo iemand en hoe bouwt hij zijn argumenten op om tot dergelijke oplossingen te komen die ik helemaal niet mm -hmm. zie en begrijp zelfs. Mm -hmm. ja. Zou je hem
0: dan proberen te overtuigen van jou gelijk? Ik denk niet dat
2: je dat kunt uh, overtuigen en trouwens ook, ik, ik, heb, ik denk ook niet dat ik... Uh, in iets gelijk heb. Er zijn weinig zaken, maar ik zou gewoon wel, wel, wel proberen aan te tonen of te argumenteren. Van, van, ja, als we nu kijken naar wat er in de wereld gebeurt of dichterbij, hè, wat, als ik neem nu een Brexit bijvoorbeeld, dan, wat al een voor, voordeel is, het is een eiland, dat ze nu zelf kunnen beslissen over een aantal zaken. Ja, ik heb echt niet de indruk dat dat de goede richting uitgaat. Dus stel dat je dat dan zou kunnen doen in een onafhankelijk Vlaanderen, ja, wat tot tot wat gaat dat leiden? Ik zie het uh, niet meteen.
1: Het is sowieso moeilijk, denk ik, om iemand met zo'n overtuiging te kunnen overtuigen van een, van een ander idee. Um, maar denk ik dat je hem toch op een bepaalde manier zou meekrijgen in, in jouw denkwijze, wat dat sowieso echt letterlijk onbegonnen werk is? Ik denk
2: niet dat dat, uh, dat, dat zou lukken. Um, het blijft ook een politicus, en die denken wel in, in wat is er electoraal voor mij uh, de beste keuze die ik maak. En dat, dat gaat niet enkel over Vlaams Belang. Nee, pas op. Ik denk dat. Heel wat politici ja, op bepaalde momenten, en soms zie je het aan hun gezicht, wanneer de dat, dat politicus naar boven komt, en weet je dat de, de, de echte reden en de, de argumenten naar boven komen. Dus dat is eigen aan politiek, denk ik ook wel. En ik denk niet dat je zo mensen kunt, uh, kunt overtuigen. Ik, zou nee. gewoon, ik ben gewoon altijd heel nieuwsgierig naar mensen die ik niet begrijp, mm -hmm. wetende dat dat ook, hey, dat, dat zijn slimme mensen, hè? Uh, dus die gaan ergens wel een, een bron hebben, of iets dat, dat gebeurd is, of wat dan ook, die hen leidt tot een, in mijn ogen soms, enge focus op die ene oplossing. Ja. En ik ben dan altijd heel benieuwd om daar iets uit te kunnen leren ook.
0: Zou politiek trouwens iets zijn voor jou? Nee. <lacht> dat is
2: heel, <lacht> heel kort. <leuk, hoor. lacht> nee, maar ik heb die vraag ook al gekregen. Uh, ik denk heel graag na, heel veel na over, over veel dingen... Maar ik heb de nadeel dat ik één luister ja, en denk in politiek...
0: Je moet ook een roeper zijn.
2: Je moet een roeper zijn en je, je, je bent eigenlijk maar een spreekbuis van de politieke partij. Dus je kan eigenlijk niet in een gesprek, in een debat echt luisteren en dan inspelen op voorstellen positief of negatief op bepaalde mm -hmm. zaken. Dus dat zou ik al niet kunnen. En tweede, weet ik van mezelf dat ik ook niet adrem genoeg ben om in een politiek debat... Snel op mijn voetjes te vallen, ik weet niet of je het over zou zijn, maar het, is ook wel, het zijn talenten. Mm -hmm. Ik heb groot respect voor politici, voor alle duidelijkheid. Ik heb respect voor mensen die een nek uitsteken um, en, en die niet gewoon aan de zijlijn staan te roepen. Um, maar ik heb liever een politicus die constructief zich focust op oplossingen, dan politici die constant op problemen focussen. Daar ja. heb ik daar wel een probleem mee. Ja.
1: Seppe, zou je het kunnen?
2: Kunnen, uh, ik ben
3: dan wel de, de roeper. Hè? Dus ergens zou ik dat wel heel graag doen, omdat ik net uh, verandering wil maken op een, op een bepaald niveau, maar net omwille van die reden zou ik het niet doen, is dat je eigenlijk te weinig verandering kunt wegbrengen. Je moet met te veel mensen overeenstemmen. En at the end komt altijd op hetzelfde neer. Om dus zoveel tijd moeten gaan stemmen. En staat het plaatje klaar. Ik heb niet het gevoel dat wij samenwerken. Dus ik zou mij alleen maar maatloos irriteren. Ik zou mezelf daar geen plezier mee doen. Maar, maar zou ik iets willen veranderen? Op dat niveau, ja, 100%. Maar um, ja... Want mensen
0: zeggen ook dat je een olifantenvel moet hebben. Uh, hebben jullie dat zelf?
3: Denk je? Nou, goh, goeie vraag, ik ging een eigenlijk... een stoortje kunnen, hè. Ik ging volmondig ja zeggen, maar ik heb het misschien gewoon nog niet ervaren lijkt uh, like politiekers. We hebben een politieker die bij ons treint. Als ik dan uh, als ik deze week uh, zaken online zag passeren, dat is misschien toch niet waar ik op dit moment al volledig klaar voor ben. Het is toch wel een apart ja. leven.
1: Absoluut. We hebben het net ook gehad over social media. Dus die constante instroom van informatie. En daarbovenop nog een keer kunnen de bagger van de relevante reacties eruit filteren, dat dat ook niet gemakkelijk is.
2: Heb, heb jij een olifantenvel, Kurt? Absoluut niet, nee. nee. Dat is een van de redenen dat ik het ook niet zou doen. Ik mm -hmm. zal het mij te veel aantrekken, mm -hmm. uh, maar ik heb zeker geen, uh, geen olifantenvel. Ook terug, omdat ik, ja, ik, ik, ik luister, ik denk dat uh, heel veel politici zich ook daardoor afschermen van wat kritiek is, mm -hmm. en dat dat, denk ik, als uh, bij een eens er gewoon uh, ja, van af, afgaat, uh, uh, ik, ik denk ook wel, ik voorkseppe wel ergens, dat in de politiek kan je te weinig veranderen, behalve uh, in de lokale politiek. Ik zie, ik zie een aantal steden, om Kortrijk nu niet te noemen, maar er zijn een aantal steden waarbij je dat uh, toch wel ziet van kijk, in de lokale politiek uh, kan je dan toch wel de verandering brengen. En daar stemt mij dan positief dat, je, ja, dat, een, dat een maatschappij ook al is het dan enkel op stedelijk niveau, dat je klemtonen kunt uh, zetten en dat je voor verandering kunt zorgen. En dat zie, je bij, dat zie je in Kortrijk, dat zie je in Mechelen, dat zie je in Roeslaren. Mm -hmm. Er zijn toch een aantal steden rondom ons waar, waarbij je ziet dat ja, er gebeurt nou echt mm -hmm. wel iets. Ja. En daar is de politiek dan toch wel de motor van om, om dat te gaan doen. Maar meestal zijn dat dan ook um, ja, coalities en, en um, steden waar dat er niet constant gebekvecht wordt en ja. onder de hordel aan politiek wordt gedaan. En als je in zo'n situatie aan politiek kunt doen, en je hebt toch nog olifantenvaal, dan moet het misschien toch ja. wel. Dus Sepp, ik, zal, ik zal het nog niet meteen maar, aan de maar, kans, maar, kans dan je, nee? ik,
3: je gaat erom lachen, maar met een van mijn betere vrienden langs zei we in allebei in Sint-Amansberg. We gaan voor het eerst co hebben uh, over, over Gent hè, of over Sint-Almansberg. Dus uh, wie weet, wie weet hoe we dat ooit. Uh, maar ik dacht, ja, we doen dat toch misschien beter gewoon met twee. Kunnen we de rollen wat verdelen en, uh, en kunnen we wat, de, wat verandering teweegbrengen. Ja. Voilà.
1: In een burg en een meester. Goed, um, we gaan door naar de volgende vraag en die gaat voor mij dan toch ook over um, de perfecte dag. Ik ga het hebben over de perfecte weekenddag. We hebben het al wat over werk gehad. Maar eh, wat omvat, of hoe ziet voor jou de perfecte weekenddag eruit? Wat omvat die, wat omvat die misschien niet? Eh, Seppe, ik zal bij jou nog een keer beginnen.
3: Uh, het, het is eigenlijk zelf een beetje schaamtelijk. Zeker omdat ik nog zo jong ben. Um, dat was eigenlijk de lastigste vraag dat jullie hadden gesteld. En ik kom tot het feit dat ik dat eigenlijk op vandaag gewoon niet heb. Omdat ik zodanig veel bezig ben met mijn eigen bedrijf. Ik dacht, ja maar wat is voor mij nu echt zo de dag dat ik volledig leuk vind of ontspannen ben. Um, en dat deed me wel even stilstaan van... Oei, ik ben in het eigenlijk verleerd. En vanaf dat ik uh, wat rust heb, ja, na zoveel tijd wilde ik oftewel... Nou, misschien is het al simpelweg iets lezen, maar we wilden constant die verbetering zoeken. En is er zo weinig rust. Um, dus op dit moment heb ik het eigenlijk praktisch niet. Um, wat wat wel bijvoorbeeld een fantastisch moment geweest is... Ik heb vorig jaar in februari um, voor het eerst... ...alleen een weekend weg geweest naar de champagnestreek... ...om eigenlijk wel te werken, maar ook gewoon volledig alleen te zijn. Dus ik werkte en af en toe een keer uh, wat champagne gaan proeven. Uh, maar dat was eigenlijk voor mij het, het echt moment tussen werk en zen... ...en volledig in het moment leven. Dus ik denk dat de laatste misschien wel echt een dag... ...waarbij dat ik losgekoppeld ben van heel veel zaken... Mm -hmm. ...en in het moment leef... Um, ...dat dat misschien wel de, de, de perfecte dag is. Maar het heeft mij duidelijk gesteld dat ik er misschien even moet bij stilstaan... ...en het... Uh, meer moet integreren.
1: Well, werk je dan ook vaak in het weekend?
3: Well, ik, uh, ik probeer zes op zeven te werken. De laatste was dat dan weer toch wel weer een halve dag op zondag, waardoor dat al heel rap uh, weer één of twee uur is en dat de dag weer voorbij is gevlogen. Maar in ieder scenario probeer ik dat wel op zondag uh, minder te doen en dan is het iets meer family time, een keer uh, naar, naar mijn ouders gaan. Maar uh, het is niet consistent genoeg, laat ik zeggen.
1: Ja. Kurt, hoe zit dat bij jou, de consistentie? In het weekend hoor ik je zeggen, alles aan de kant, uh, mails weg, telefoons weg, mijn job laat dat ook toe, dat, dat ook ja, terecht is. Uh, maar als we dan kijken naar een weekenddag van Kurt Osteen, hoe ziet dit er voor jou
2: uit? Die is tamelijk concreet, dat was voor mij een makkelijke vraag eigenlijk. Het is wel zo, als ik, als ik zeg, die, ik doe mijn computer aan de kant en zo, we zijn met strategieën bezig, Cis mm -hmm. en ik. Dus het is niet omdat die computer dicht is en die smartphone dicht staat, dat plotseling dat ja. het hoofd staat. Integendeel, de beste ideeën komen vaak omdat je plotseling rust vindt in mm. iets. Dus ik heb dat heel sterk nodig. Ik denk ook, Seppe, dat je daar waakzaam over zijn, Want het is natuurlijk de fout die ik ook heb gemaakt en die veel mensen maken, constant bezig blijven. Maar als je echt productief wil zijn, dan moet je juist op een bepaald moment ook die momenten vinden en stelen om tot rust te komen. En die perfecte dag, um, ja, die is bij mij heel concreet. Het zal weer uh, meelig klinken, hein? want begin ik in bed bij mijn vrouw. Nu, <laughs> nu, nu ga ik goed luisteren. Nu ga ik goed luisteren. <laughs> nee, maar wij wonen, wij wonen aan de voet van de oude Kwaremond. Wat ik mensen zie, met de fiets uh, ploeteren en zo. Maar wij wonen in een huurhuisje daar. En dus in de velden. En um, wat doen wij smorgens dan... Uh, nemen wij ja, een uur, een uur en een half, als we kunnen, om een koffietje te drinken en gewoon naar buiten te kijken. En uh, het is een groot raam dat constant open staat, ook in de winter. Ons kippenhok is echt op anderhalve meter van ons bed, werkelijk. En we zien, dat, we zien onze kippen, we zien fazanten, we zien meesjes, we zien vinken, we zien, we zien haasjes, huppelen. Uh, als er koeien zijn, die zitten op drie meter van ons, dan oh. zien we de koeien. En die binding met de natuur dat is, is een ongelooflijk... Uh, manier om je batterijen op te laden. Um, ja, ik denk niet dat er iets beter bestaat en eenvoudiger bestaat dan, dan, dan dat. En dus zo begint de dag en als je daar helemaal ideaal moet worden en als het mooi weer is dan gaan we kijken wat doen we met de Vespa vandaag en dan mm -hmm. klimmen we op, op de Vespa en rijden we gewoon kronkelwegen door Vlaanderen of, of Frankrijk en we stoppen in een klein cafeetje. Um, oh, dat is, is, uh, dat, dat zijn de meest mooie momenten uh, die ik heb. En die, durf ik zeggen, productief zijn ook. Ja.
3: Ik vind het wel zalig om te horen, inderdaad. Sinds januari ben ik nu zo het eerste drie kwartier tot een uur ja, niks doen of niks werkgerelateerd. En dat is inderdaad wel uh, dat geeft heel veel rust. Tot zover dat het is gekomen dat um, ik deed, de doe ik me opletten wat ik zeg. Niet superveel in het huis waren, omdat ik heel veel bezig ben met mijn bedrijf. Dus mm. ik stond op en ik begon direct te werken. Maar nu is het al omgekeerd. Ben ik heel blij als de vaatwas heeft gedraaid s'nachts. Zodat ik, als ik opsta, dat ik gewoon dat kan doen, waardoor dat ik met niks anders bezig ben. Dus nu sta ik soms op en denk ik: oh, de vaatwas heeft niet moeten draaien, er was geen af was. Omdat dat echt een ontspanningsmoment is geworden: om je staat op, je maakt je klaar, je doet dat. Dus ja. Je niet je telefoon, je bent nog niet bezig met werk. En zo dus ben ik al toch wel een half uur tot veertig minuten ongeveer ver. Ik ben nu in een boek aan het lezen en achteraf, en ik vond het zo zalig, um, over mindfulness. En de zin was uh, washing the dishes to wash the dishes. En um, dat was een monnik die um, ja, bij de monniken aan het leven was en daar vaat ja, vaatwas doen was verschrikkelijk, want er was geen warm water, zeker in vriestemperaturen, moesten ze warm water ja, koken, erop doen, um, om, de, om de, de borden proper te maken. super lastig. En op het moment dat hij terug in de, laten we het, dus zeggen, de gewone wereld uh, kwam, moest hij geen vaatwas hebben. Hij zei ook, okay, er zijn heel veel mensen, uh, voor mij de, de, de afwas doen liever, dat is echt een ontspanningsmoment en dat ik gewoon daarmee bezig ben. Want Er zijn ook heel veel mensen die dat doen, maar al bezig zijn met de stap daarna, bijvoorbeeld thee drinken. En snel de, de vaatwas doen of de afwas doen, om dan thee te drinken. En hij zei: Kijk, ik vind als je dat niet eens goed kunt doen, dan zijn er ook niet klaar om thee te drinken. Want waarom? Op het moment dat je thee drinkt, zijn je weer met het volgende bezig. Ah ja, maar ik ga mijn rap klaarmaken, zodat ik misschien straf, uh, nog een boek kan lezen, en zo verder, en zo verder. Ja. En ik heb dat wel echt, dat zit echt in mijn hoofd, washing the dishes to wash the dishes. En dat gaat echt over in het moment leven, in, in kleine zaken, dat misschien niet altijd tof zijn, maar wel waardoor je heel ja, to the point bezig bent. Hoi, ja. Absoluut.
0: Ja. En, en de tijd gaat ook trager en dan kan je er meer van genieten, denk ik. Exact. En exact. zeker wat Kurt daarnet ook vertelde, met het witte landschap voor jou, kan niet anders.
2: Nee, echt waar. Het is, uh, het is voor mij een ontdekking. Een ontdekking. Vroeger woonden we in, het stad, in de stad, wat ook heel veel voordelen heeft, maar niks... Niks wicht op tegen de rust van de natuur en, en meeleven met de seizoenen, um, ja, dat zien we toch maar eens, dat we ook maar een, een soort zoogdier zijn dat zijn mm -hmm. biotoop nodig heeft, hè, en dat is wel belangrijk.
1: En zoals Steven ook letterlijk zegt, je kan ook gewoon niet anders. Als je op die Vespa zit, je kan geen mails doen, je kan inderdaad nadenken, maar je gebruikt je ogen, je bent echt tot rust aan het komen, dan denk nou dat veel te weinig doen.
2: Ik De grootste tip, uh, Cis, hè, mijn compagnon heeft ook een Vespa ondertussen, maar ik denk, uh, van, als Schert wil ontspannen, is de Vespa de perfecte manier om ook te reizen. Want wij, wij doen dat soms meerdere dagen, zijn we dat weg. Maar je kunt ook niks meenemen. Hè. Nee. Dus je hebben beperkt wat ondergoed en, en, en wat uh, tandpasta en een tandenborstel. Ze zijn ook veilig. Je kunt niet gaan shoppen. op de, dus komt, je komt, hebt geen <laughs> plaats op die, op die Vespa. Dus uh, nee, ik ben een grote Vespa-fan. Dus ik raad het uh, iedereen aan.
3: Maar het, het moeilijke is het natuurlijk, en dat is echt... Um, rationeel via is emotioneel. Hè? Rationeel is klopt dat hè? als je um, minder aan het werken bent, dan zijn ben je productiever, de creatiever en zo verder. Ja emotioneel. Als ik nu een uur werk, heb ik meer gedaan. Hè? Dus ja. de, de drang tussen: ah, maar ik ga opstaan en ik ga direct, da, da, ga ik dat en dat en da al afgewerkt hebben. Terwijl als je meer ontspannen bent, dan ga je misschien beter op met je personeel, heb de betere ideeën en zo verder. En dus dat is natuurlijk ja, een beetje een innerlijke discussie vaak, ja, uh, maar uh... dat emotioneel soms overneemt. Hè? Maar Puur rationeel,
2: ja, 100 procent. Absoluut. Dus als er deadlines zijn, moet ik ook toegeven, dan uh, verdwijnt ook alle <laughs> emotie. Dan is het gewoon die deadline halen. Mm. We
1: denken dat voor veel mensen, misschien, om wat dan ook af te sluiten, veel mensen uh, productieve tijd niet gelijk staat aan productiviteit. En dat is ook een hele belangrijke, dat productief zijn zich niet uitdrukt in duurtijd, en of in hoe lang je mee iets bezig bent, maar effectief, hoe hard of hoe lang je met de tijd om iets echt goed te doen. En dat we dat wel kunnen meenemen vandaag.
0: Is dat iets met kwaliteit en kwantiteit?
1: Wie Be weet. Ja, dank okay. je
0: <laughs> In tweespak zijn we nooit indiscreet. En dat gaan we ook vandaag niet doen. We gaan dus niet naar jullie leeftijd vragen. Maar we willen wel eens weten wat jij zou zeggen tegen de 18-jarige jongen die plots voor je staat. De 18-jarige Seppen, de 18-jarige Kurt. Met wat je nu al weet over het leven. Wat, wat zeg jij aan die adolescent?
3: Eh. <laughs> um... Dus, uh, ik zal mijn leeftijd misschien bijna zeggen, hè, maar dat is nog, uh, nog geen tien jaar geleden voor mij. Maar ik had op mijn 18 jaar een heel, heel stereotyp beeld. Eh, ik wou uh, snel een goede job hebben, snel zelfstandig zijn. Ik wou een goede relatie hebben. Ik wou zo snel mogelijk uh, mijn eerste vastgoed hebben en zo verder. En als ik daar vandaag naar kijk, hè, we hebben een eerste appartement gekocht. Ik heb al zeven jaar relatie, um, ik een relatie. Ik heb een super tof bedrijf. En dan... Oké, okay, en wat nog? Oké, okay, ja, dus van mijn appartement kan ik misschien een huis kopen en zo verder. En een groter huis en een nieuwe auto. Terwijl moest ik mezelf op 18-jarige leeftijd kunnen zeggen... Neem iets meer tijd en geniet veel meer van de journey. Het is heel dubbel, want de zaken die ik heb bereikt, is net door het heel hard zoeken naar die zaken. En waardoor dat ik heel veel meer heb gedacht aan, aan dingen schaalbaar maken. En zaken te gaan automatiseren. Maar innerlijk is wel een beetje een discussie van... Eigenlijk hebben we superveel tijd. Ik ben vandaag 27 jaar... Ik heb echt nog ja, zoveel tijd um, ik denk dat echt gewoon ja, tijd het allerbelangrijkste is. Veel meer te genieten van de momenten, mijzelf ook de nodige rust gunnen, de nodige tijd gunnen. Um, en, en het komt ook wel goed. Er is natuurlijk een verschil, ging mijn 18-jarige persoon dat geloofd hebben. Ik denk gewoon in de verste verte nog een klein beetje die ik gewoon gezegd heb van forget it. Ik wil gewoon zo hard, zo snel mogelijk gaan. Um, maar, maar moest ik dat kunnen aanpassen, dan zou ik dat wel doen, ja.
0: Mooi. Kurt, wat zou jij zeggen? Het is misschien al iets langer geleden dan bij Seppe, <laughs> 18 okay. jaar.
2: Het is iets langer geleden, klopt dat ja. Nee, En dat was ook niet, als ik dat terugkijk, dat was niet mijn leukste, mijn leukste periode van mijn leven. Maar wat ik zeker zou zeggen, uh, en dat geef ik ook aan mijn kinderen mee, is uh, je mag strompelen. Ja, ik, ik, dat was toen, ik weet niet of dat nu nog altijd zo is, maar toen die drang naar perfectie, uh, dat diploma moeten halen, had je geen diploma dan had je geen schijn van kans uh, en ik was al niet de, 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 de doorsnee student, um, dus ik heb lang gedacht vanaf die leeftijd van ik ben eigenlijk een vogel voor de kat en dat was ook de jaren, de jaren 85, 86, daar is daar nu blijkbaar een serie over, uh, de Six Pistols, dat was, dat was No Future, er was ook een hele sfeer van ja zonder diploma dan, dan, dan maak je het niet hè. En, ik had toen een beeld van, ja, als, als ik dat schakeltje niet heb, ja, dan, dan, dan mag ik het al vergeten. En ik denk dat we dat ook vandaag nog meer moeten meegeven aan iedereen. Van, je mag strompelen. Ik strompel mijn hele leven al. En vandaag zit ik misschien op een hoogtepunt en volgende maand zal het weer een dieptepunt zijn. Ja, dat is nu eenmaal het leven en eenmaal dat je dat... Kunt ervaren en, en, en beseffen dat het zo is, dan wordt het ook wel leuk. Mm -hmm. dan, dan moet je niet meteen gaan panikeren. En ik vrees vandaag dat de lat veel te hoog gelegd wordt. Die perfectie vind ik zo'n lelijk woord. Ik weet dat, dat, dat veel mensen da, daar naar streven. Maar, maar um, nee, strompelen, spelen, echt spelen. Dat is ook de reden waarom dat in mijn laatste lezing die ik nu start, ik met een piano op het, uh, op het podium sta. Terwijl ik geen noten kan lezen en geen partituur speel of, of kan lezen. Maar ik speel wel piano. Ja. Ik ga nooit een pianist zijn, maar ik speel wel piano. En dat is het leven ook. Je, je, je speelt, je probeert, je doet natuurlijk je best. Maar je zoekt voldoening in wat je doet. En eh, niet constant streven naar die perfectie. Um, want eigenlijk door te streven naar perfectie worden er veel dingen niet gedaan Oké. Mm -hmm. Doen mensen veel dingen niet, omdat ze denken het is niet perfect, dus we gaan het dan niet doen.
0: We gaan toch even reclame maken voor de voorstelling die je gemaakt hebt, Kurt. Uh, hij heet, of hij-zij heet, de toekomst jeukt. Wat mogen de mensen van die voorstelling verwachten? Of is het niet echt een voorstelling? Is dat een slecht woord?
2: Uh, ik, heb een, ik noem het nu een pianolezing. Uh, ik ben zeker geen keynote speaker. Ik, ik vertel voornamelijk. En uh, wat mogen ze verwachten? Ik hoop dat ze naar buiten gaan met het idee van... Ja, eigenlijk het is wel waar. Um, we moeten onze schouders niet laten hangen. Hè. We, kunnen, we kunnen zoveel mooie dingen doen. Ik zie de toekomst positief, echt positief. Uh, maar niet van, oh la, allemaal, uh, allemaal uh, leuk en, en, en happy. Dat is niet het geval. Um, maar ik zie wel dat we met heel veel kansen zitten. En eigenlijk de voorstelling is gemaakt op basis van wat ik... Uh, toen mijn eerste kleindochter vorig jaar is ge uh, geboren... Gingen we naar Dubai. Cissy en ik zaten op vliegtuig en ik dacht: ik heb tijd om een brief te schrijven. Ik ga een brief schrijven aan mijn kleindochter mm. om in haar herinneringsdoos te steken. Als ze dan zelf 18 jaar zijn in 2039, dat ze dan weet welke uitdaging die wij vandaag hebben en hoe dat we daarmee omgaan, die haar toekomst zullen bepalen. En, en die brief is een, is een boek geworden. En dat boek heb ik maar op twee exemplaren laten drukken, ook van mezelf en mevrouw voor mijn kleindochter. En ik vertel een beetje die, vanuit dat boek uh, hoe we de toekomst kunnen zien. En op die manier spreek ik over blockchain, spreek ik over de metaverse, spreek ik over de nieuwe technologieën die op ons afkomen. Uh, maar de positieve kanten van niet altijd de bedreigingen en de moeilijke ja. zaken. Ik probeer eigenlijk gewoon uh, hou vast en speelruimte te geven aan het publiek uh, en een goed gevoel te geven voor de toekomst. Amai.
1: Allende daarheen. Absoluut. Vanaf wanneer kunnen we hem bewonderen,
2: Kurt? We hebben nu al, uh, ik heb een trial gedaan en dan eenmaal in, uh, in Oostkamp al voor ondernemers een lezing gegeven. En nu staan er een aantal gepland, maar de meeste zijn eigenlijk wel uh, door, door uh, een, een stad of een bedrijf georganiseerd. Dus ik kan niet zeggen, kom maar af. We zitten nu in een fase dat we, dat we wat uh, van die voorstellingen gaan doen. Maar eigenlijk hoop ik wel dat met die. Voorstelling, ik zal het dan toch maar voorstelling noemen. Dat ik ook huiskamerconcerten kan doen, dat ik ook eens in een cultureel centrum kan komen. Um, ik zal het zien, dus ook hier terug. Er is geen partitie van het leven, er is ook geen strak plan van wat ik met uh, die lezing allemaal zal doen. Maar ik geniet al van het feit van het, uh, van het gewoon te kunnen doen. Het is leuk. Ja. Mooi. Wauw. 2024
1: in de Schouwburg van Kortrijk, ik ben er zeker van. <laughs> Komt in orde. Oké, okay, als jij het zegt. Fantastisch. Fantastisch. Goed, dan gaan we er nog een uh, volgende vraag uitpikken. Als ik uh, mag, zijn persoonlijke favoriet luisteraars zullen hem ondertussen al kennen. Maar, ah, ja, voilà, zullen we hem ondertussen al kennen. Is de vijfde vraag op het blad. Um, en die is de bucketlist. Hebben jullie een bucketlist? En mocht die er zijn, wat staat er dan met stip op 1, Kurt? Ik vond dat eigenlijk
2: een heel mooie vraag. Als ik, als ik echt mag kiezen wat ik nou zou willen doen, dan zou ik graag een uh, filmmuziek met Brussels Philharmonic <laughs> gecomponeerd door Dirk Brossé. Er zit een filmmuziek in mijn hoofd. Mm. Uh, ik kan het dan een beetje op piano spelen, maar dat, dat zou op mijn bucketlist staan, bucketlist staan: dat iemand dat kan eens in een partituur gieten en dat dan uh, een volledig Brussels Philharmonic Orkest. Dat, dat speelt met de poken en alles erop en eraan. Dus ja, het is een kleine wens. <laughs> een kleine wens. En
0: het
1: is jouw compositie die wordt uitgevoerd, zoiets? Ja. ja, ja. Okay. En op, op, op wat is die gebaseerd? Op wat baseerde jouw compositie? Op het leven? Of?
2: Daar zitten denk ik alle elementen van het leven wel in. Maar het ja, is het mooie van muziek: muziek is een taal die plotseling vloeit. En, en er zit geen strak plan achter. Plotseling hoor je iets of voel je iets, en denk je denkt: Ah, dat is wel mooi. En dan uh, kun je daar een patroon in herkennen, en kunnen we ja, daarmee wel uh, een heel verhaal gaan maken. En als ik dan, ik zeg filmmuziek, maar ik zou ook niet weten welke film het zou zijn. Hoor. Nee. Ik, het is gewoon het, uh, ja, het is allesomvattende van een mooi klassiek stuk maar dat toch nog altijd met een zeer eenvoudige basis, omdat heel veel klassieke stukken van de nieuwe zijn vaak heel complex gemaakt, ja. terwijl dan een Bach en zo er zit er een bepaalde eenvoud in die zo meesterlijk is. Uh, niet dat mijn verleden, is, <laughs> maar, nee. maar, maar zo, ja, in mijn hoofd uh, klinkt het.
1: Ja. We hadden vroeger in de podcast nog een vraag, en die was eens stel dat je een soundtrack mocht kiezen voor de film van je leven. Dat zou dan op zich zo dan perfect zijn. Oh, dat kan zelf mag ja, ja, zelf mag dat schrijven, fantastisch. Ja. Dat is passie, dat is. Ja. Ben je daar bijvoorbeeld ook een grote Hans Zimmer van? Of is het dan iets of, te commercieel?
2: Uh, te commercieel? Nee, nee. Ik kan er, ik kan er echt wel van, uh, van genieten. Um, eigenlijk, welk genre dat het ook is, het mag van jazz gaan tot experimenteel. Dat is natuurlijk altijd iets moeilijker. Maar ik kan ik van heel veel muzieksoorten um, genieten, zolang ik voel van... Uh, dat dat gemeend is. Dat, het, ja. dat, dat, dat ik niet in een format kom van oké. Okay. Ja, ik kan ook ik kan aan muziek van Reggie luisteren, maar van Reggie. Je nou, had meteen het systeem herkennen van ja, ah, dat zijn trucs en het werkt hè. Het is fantastisch goed. Maar dan, dan komt de marketeer in mij al boven die voelt van dat is een schitterend concept. Maar de beste muzikanten zijn deze die je blijven verrassen. Hier in Mo van het Groene Woud, waarvan de ene keer zegt trekt op niks, en de andere keer zegt van meesterlijk. Dus, um, ja...
1: Mooi. Vind ik vind een heel mooie... Op één... alleen ik heb daar nu nog nooit gehoord, maar ik vind het fantastisch dat je zegt van filmmuziek kunnen schrijven met dan nog niet minste orkest en de minste orkestleider.
2: we dus, dan uh, toch in, in, in het uh, Schooburg zijn, in Kortevik.
1: Voilà.
0: Dirk zou wel eens langskomen, denk ik. Seppe, wat staat er bij jou eigenlijk op uh, nummer één op jouw bucketlist? Of bestaat die lijst gewoon niet?
3: Nou, ik denk... Uh en mijn collega ondernemer zou ook blij zou zijn, denk ik, met mijn bucketlist. Maar is, is mijn eigen wijngaard hebben. Dat dat, mijn, mijn, mijn goede vrienden weten dat ook. Al, al jaren en dag. Ik ben zelf ook een groot wijnliefhebber. Maar uh, mijn eigen wijngaard in Italië. Dat zou nu wel echt uh, ja, dat zou een fantastische droom zijn. En ik, ik acht die ook niet onrealistisch of zo. Omdat ik daar zodanig mee in mijn hoofd zit. Um, ja, dat zou wel echt fantastisch
1: zijn. Hoe zou het je die noemen? Heb je daar al over nagedacht of niet?
3: Hmm, daar heb ik niet over nagedacht. Nee. Uh, dat da, da weet, da weet ik niet. Maar je
1: zegt wel heel duidelijk Italië. Dus mm -hmm. is dat dan je voorkeurland als het over wijn gaat?
3: Um, niet per se. Uh, qua wijn. Uh, buiten, uh, fantastisch goede wijnen. Maar ook gewoon de, de cultuur. Het, het gaat, om daar een, een wijngaard te hebben is meer dan alleen de wijn voor mij. Het gaat over de mensen, het gaat over de taal, het gaat over gewoon simpelweg daar uh, een espresso voor een euro binnenwandelen met een fantastisch lekkere koffie, met, uh, met de sfeer dat daar hangt. Dus echt een, een wijnhart hebben link ik heel hard aan part of a lifestyle. En dat zie ik daar dan gewoon heel hard gebeuren. Ja. Dus, uh, ja. Ik kom
2: af met de Vespa natuurlijk. <laughs> ik kom zeker af.
1: Fantastisch. En dat is ook wel hard werken. Ja. Ja, is... Ik denk dat dat zeker, eh, alleen, niet dat het onderschat misschien, maar op zich een heel mooie droom. Maar ik denk dat dat ook heel hard werken is om dat allemaal te, te kunnen onderhouden natuurlijk.
3: Ik denk dat het een beetje een combinatie is van bepaalde doelstellingen met mindfulness. En ik ja. denk dat ik het heel hard moeilijk ook ga hebben met... Ja, het duurt jaren, het gaat traag, eh, de, de, de oogst gewoon doen, dat pakt zoveel tijd in om, en je ziet niet direct resultaat. Dus ik weet dat dat voor mij een hyper challenge zou zijn, mm -hmm. maar, maar, maar wel een hele leuke, denk ik. Ga je hyper. zelf ook plukken dan? Ik denk het wel, ik hoop, ja. het. Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het ergens, uh, maar ik weet niet of ik het ga kunnen ook gewoon weg. Dat is echt, uh, ik denk dat ik nog een paar jaar ik snoerig heb om mezelf die, die rust te gunnen en dat, ja... Ik denk dat, dat, je, dat je zeker
2: eens moet spreken met uh, Martin Bacquard. Ik weet niet of je die kent van Entre-de-Mont. Die heeft een Heuveland mm. en, en zeer goede wijnen. En het mooie is ook, als die mens hoort vertellen, dat is het respect voor de natuur. Je kan, je kan de beste wijnbouwer zijn met alle kennis die je hebt, maar het is wel de zon en de regen en, en het klimaat die ervoor zorgt of dat een goede wijn zal zijn of niet. En die, uh, trouwens, de, 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 het, het oneerlijke voordeel van Entre-de-Mont is... Uh, Ingetogen trots geworden, omdat er alles zit daar eigenlijk. in die man is ingetogen trots, zijn wijnen dat hij maakt, is ingetogen trots. En hij zit daar entre deux mondes, dus tussen de rode en de zwarte berg, zit hij ingetogen met zijn, met zijn wijnharen. En echt waar, ze hebben naartoe gaan.
3: Ja, ik, ik ken het, super, super lekkere wijn. Alleen gewoon, als ik ooit de wijnhaard open doe, dan, dan gaat het niet in België zijn. Maar ik ga zeker een keer uh, met hem babbelen. En het is niet ver van hier, dus het uh, komt
0: goed uit. Met de Vespa. Uit wat, jullie, ja. uit wat jullie verteld hebben, blijkt dat jullie uh, geëngageerde mensen zijn, vind ik zelf, uh, die niet bang zijn van idealisme. En dat brengt ons bij uh, de eerste vraag die op ons blaadje staat. Hoe probeer jij zelf de wereld beter te maken? Hoe probeer jij die te verbeteren? De wereld verbeteren begint bij jezelf, maar we gaan even wat verder denken.
2: Kurt? Ik vind het al heel goed dat jullie in de vraag niet zeggen van, uh, kun je de wereld verbeteren? Dus eigenlijk begint het daar al mee dat we de mensen moeten overtuigen dat iedereen de wereld kan verbeteren. Ook al is het iemands wereld die je verbetert, um, ik, ik word moedeloos van uh, mensen die constant beweren ja, ja vind je, dat had toch niet kunnen doen, ze had niets kunnen veranderen. Ja, dat is nu het laatste dat we, dat we moeten doen om, om verandering te brengen. Dus dat is ook een beetje de reden van mijn, uh, van mijn lezing is van, kom aan mensen, we kunnen echt wel iets veranderen en soms lukt dat, soms lukt dat niet. Ik heb al ik, ik heb eerst tien jaar in, in een bedrijf gewerkt, in de houtgroep Kras um, en daar geconfronteerd geweest met de ontbossing. Op een bepaald moment ben ik daar weggegaan bij Kras en mezelf zelf um, al mijn geld gestopt in een project in Brazilië. Rond, uh, bescherming van het Amazone-woud, mm -hmm. een, een bos dat kort ging worden van 52.000 hectare. Dus wat, ik heb ik weet, toen ik daarover begon te praten en dat ik dat deed, heb ik heel veel mensen ontmoet die zeggen, ze zijn er echt zo naïef met, met het fsc label en dergelijke, dat je daar verschil mee kunt gaan maken. Ons project is volledig mislukt, moet ik meegeven. Ik ben ook alles kwijtgeraakt daarin. Maar wat ik van rijkdom um, mee heb gekregen door dat te doen, is ongelooflijk. Dus daarvoor ben ik al heel blij dat ik, dat ik toch die stap heb gezet dan, ook al was het een mislukking. Uh, en anderzijds, als ik dan kijk, oké okay, de ontbossing is een heel groot probleem, het is zeker niet opgelost en het zal zeker niet makkelijk opgelost zijn, maar als je nu al ziet hoeveel miljoenen hectare bossen op een duurzaam beheerde manier um, um, overleven, ja, en overleven betekent dat ze economisch, ecologisch en sociaal mm -hmm. het verschil maken. ...dan ben ik trots dat ik misschien maar een heel, 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 heel klein druppeltje geweest mm -hmm. ben... ...op dat moment, die zei: ik geloof wel dat het kan. En anderen zijn wel succesvol geweest. Dus um, ik heb vertrouwen dat, dat, dat we aan zoveel mogelijk mensen... ...en zeker aan de, de jonge generatie als zeppen moeten blijven zijn van, het kan wel. Het zal niet zijn zoals je het in je hoofd hebt, of er is geen partituur. Maar je kunt de wereld verbeteren. En ik denk, alleen al die boodschap verkondigen... Um, kan er een groot verschil maken.
0: Mm. Je lijkt mij ook iemand die wakker
2: ligt van de klimaatopwarming? Of? Absoluut, ja. Ik lig, daar, uh, ik lig daar wakker van. Maar ben ook, ik heb ook vertrouwen dat we, als we willen, dat we het ook kunnen oplossen, is misschien niet het woord, maar dat we het kunnen leefbaar uh, gaan maken. Ik heb heel groot vertrouwen in, in technologie, in wat er komt. Uh, de, de mogelijkheden die er zijn om veel sneller bepaalde dingen te gaan te gaan uitbouwen. Ik heb het geluk ook als, als marketingstrateeg dat ik heel vaak bij bedrijven zit die met de toekomst bezig zijn. En als ik daar zie in de voorbije misschien maar drie jaar wat kantelmoment dat we momenteel meemaken over circulariteit, over duurzaamheid, um, dat is gigantisch. En, en daarom geloof ik ook, oké, okay, de politiek zal het niet alleen kunnen oplossen, maar je ziet veel bedrijven die vandaag zijn. ik wacht niet op de politiek mm -hmm. en ik ga, ik ga stappen zetten. Een Boeing Airbus, die, die wat als ze de voorbije jaren altijd ingezet hebben op zo snel mogelijk vliegen van punt ja. A naar punt B, die zijn nu constant bezig met zo ecologisch mogelijke dingen te gaan doen. En dan zijn we geholpen door... Ja, quantum computing en dergelijke, en nieuwe technologieën, die maken dat dat veel beter te becijferen is wat de haalbaarheid is. Dus ik ben heel positief, um, maar ook bewust van, ja, het is één voor 12. Mm
1: -hmm. Ja, moet dat nog optimistisch zijn, in vele gevallen. Ja. Ja, maar absoluut. Ik vind het ook mooi dat je het zo zegt, want is daar is ook wel de juiste overtuiging.
0: Seppe, we gaan de vraag ook eens aan jou voorleggen. Hoe probeer jij de wereld te verbeteren of beter te maken?
3: Ik denk dat het een beetje um, voor de hand liggend is met, met, met wat dat we doen. En dat is echt ondernemers en leidinggevenden gezonder maken. En um, het is, is zo'n groot topic dat ik het ook gewoon... Um, ik ken alle oefeningen bijvoorbeeld zelf. Hè. Ik heb het ooit zelf gegeven, ik heb er trainers in opgeleid. En het lukte mij gewoon ook zelf niet. En als ik dan kijk, het, heeft, uh, het is drie jaar geleden dat ik Peak heb opgestart... Ja, als ik zeg tegen de mensen dat ik maximum één keer per week heb gesport tijdens die periode, dan kijken de mensen, huh? die denken altijd dat ik uh, massa's, uren sport per week en de gezondste mens op de wereld ben. Ja, de, totaal niet waar. Um, en er zijn zoveel ondernemers die het um, ja, fysiek laten afvangen, maar ook gewoon mentaal, het fysieke en, en het... Met, het Mentale gezondheid is zo, zo, zo belangrijk. Maar op dit moment, ik denk, en dat zijn geen cijfers, maar echt historisch laag, door alle druk, door alle uh, prestatiedrang dat we hebben, dat het ook voor mijzelf gewoon meer en meer een passieproject wordt is om... Um, gezondheid haalbaar te maken voor ondernemers. Hè. Wij doen geen bodybuild-reacte, crashdaten en zo verder. Omdat dat is weer die haalbaarheid dat er niet in past. Het gaat echt over gezondheid in die drukbezette mm -hmm. agenda. Want ondernemers gaan niet morgen zeggen en nu ga ik drie op vijf werken of van negen tot vijf en ik ga hier mooi afronden. Wat voilà, perfect. Oké, okay, is als dat kan. Maar vaak is dat niet het geval. Um, en daarom dit jaar gaan we ook echt een switch maken van Personal Training Brand naar Health Brand, zodat we um, kunnen connecteren met mindfulness-experten. We hebben al yoga aan huis, uh, massage aan huis gaan we hebben, uh, zelf ijsbanen aan huis, zodat je echt een keer als ondernemer volledig ondersteund wordt. Waar dat het, hey, er zijn wel corporate trajecten en iedereen doet er dan aan mee van de medewerkers. En dan vraag ik ja: en hoeveel mensen van uw leadership doen er mee? En dan is het altijd even stil. Ja, maar we doen ik weet niet hoeveel voor onze medewerkers enzovoort. Wat dat fantastisch is. Maar als je um, CEO, je executive team, niet fit, niet gezond is, ja, je straalt uit op al de rest. En ik ga het nooit vergeten. Een topondernemer, een van onze eerste twintig klanten, was bij ons beginnen sporten. En uh, als hij in Londen op zijn kantoor zat, dan um, ging hij ook vaak gaan lopen. En hij zei, ja, Seppe, uh, ik had morgens gelopen, ik voelde mij meer goed. En normaal aangezien, als ik op kantoor kom, stap ik direct door naar mijn bureau en begin ik aan mijn mails. En hij zei, ik heb gebabbeld met alle mensen, ik heb een keer gekeken wat het was, en dan ben ik naar mijn bureau gaan. Maar dat is zo'n klein verschil als hij als CEO binnenstapt op een rustige manier, een energetische manier, en ook gewoon luistert naar zijn mensen. Nou, dat weer rationeel, of emotioneel emotioneel. Ik ga vlug mijn mails doen, want mijn mailbox zit vol. Ja, dat vind ik zalig. Want dat is echt ja, top-down structuur, maar met een bepaalde manier van nudging, in de plaats van mensen te verplichten bij je WMR's: oké, je moet dit en dit en dit doen. Dat we echt zorgen dat in een CEO, executive team, volledig mee is in dat verhaal, maar dan moet het haalbaar zijn. De, de zaken die ik vaak zie, is, is gewoon onhaalbaar als je mij morgen vraagt: Seppe, je moet elke dag dat, dat en dat doen. Ja, dan stopt te nee. de trap. Absoluut.
1: Nee, maar helder van allebei. Nee, want is, het is mooi om. Uh... Om te zien. Wat er minder mooi is om te zien is de tijd, want die houd ik ook in de gaten. En we hebben nog, in vijftal minuutjes, we hebben nog tijd voor één vraag. En als ik mag, zou ik die er graag uitpikken. Um, stel dat je morgen de resetknop mag induwen. Alles opnieuw. Vanaf het begin. Wat is het eerste, Sepp? Ik zal bij jou beginnen, dat je zou veranderen.
3: Ik, ik val in herhaling. Mezelf aanleren leren om, om mezelf tijd te geven. Dat is, dat is het belangrijkste punt. En elke keer als ik wat reflectie doe over mezelf, komt dat punt gewoon terug. Het is het moeilijkste punt ook wel. Um, ik zou eigenlijk niet zoveel zaken veranderen, omdat dat ook gewoon um, ervoor gezorgd heeft hoe dat ik vandaag ben als persoon, hoe dat ik in het leven sta. De zaken die ik ook gewoon bereikt heb. Maar um, mezelf gewoon meer tijd geven met de zaken die ik heb behaald. Dat is eigenlijk het enige wat ik uh, opnieuw zou doen. En dat is gelinkt aan meer genieten en... Living in the moment.
2: Kurt. Ik sluit me aan bij Ik Mocht er een reset-knop bestaan, ik zou hem zeker niet gebruiken. Nee. Um, nee. Uh, ik heb dingen wel fout gedaan, dat weet ik. Ja. Uh, uh, of ik bedoel, ik heb keuzes gemaakt wat, waarbij hij achteraf zegt: ja, dat was zeker geen slimme keuze, zeker financieel niet. Maar ik heb daar zoveel uit geleerd. De, 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 de rijkdom die je haalt uit ervaringen. Ik zou ze echt niet wel in, uh, wel in gemist hebben, hoe diep ik ook gezeten heb. Um, de de, de, de levenservaring die eruit haalt, zou ik niet doen. Dus gelukkig bestaat dat niet en zit knop in mijn geval, dan toch. Ja. Al, onze, al onze
3: medewerkers en, en trainers zien dat ook, en dat is echt een slide, is gewoon doen, falen, eruit leren en gewoon opnieuw doen. En, en dat is hoe je dat je gewoon superveel zaken leert en niet um, op, de, op basis van doe het maar zo en zo en zo, want ik heb het al geleerd. Ja. Zo gaat het sneller, maar je moet het soms gewoon zelf een keer voelen. Hè.
0: Dat is wat Kurt zo mooi zei, je mag strompelen. Absoluut. Dat is
1: juist hetzelfde. Ja.
3: Ja. Oh,
1: ja. Ik denk dat dat iets echt heel onderschat is, de dag van vandaag. Dat ze wist van, de hey, perfect path, en je moet alles goed doen en niet falen. Maar uiteindelijk, je mag ook gewoon een keer... Het maakt ja, niet uit dat je boven komt, hoe je je pad volgt. Maar dat
2: komt ook omdat heel veel ondernemers of ondernemende mensen, ik wil het niet enkel over ondernemers hebben maar als ze succesvol zijn, ze vertellen ook maar die succesvolle verhalen. Hè. Dus ik denk dat we ook moeten vertellen over het, het strompelen en, en het feit dat je dan uit zo'n strompeling daar zelfs niet zelf uit klimmen. Dat heb ik ook geleerd. Je hebt mensen rondom u nodig die je optillen en die je helpen om weer verder te kunnen. Dus, uh, het stopt niet bij een mislukking. In het tegendeel vaak begint het daar. Maar daarom is het ook wel belangrijk om te investeren in mensen rondom jou. Die, ja. die, die, ik heb een, een goede film, ik heb een goede compagnon ook op het werk. Ze is, is een zeer goede compagnon. Je hebt dat wel nodig. Ik geloof niet in zelf-made mensen. Hè. Dat bestaat niet. Hè. Mm -hmm. Iedereen is ergens, is er iemand geweest, een klant die gezegd heeft ik geloof in u, Seppe, nee. ik wil met jou samenwerken maar ik denk dat jij een talent hebt en een ander niet heeft en we hebben dat nodig, maar we vergeten dat vaak achteraf Absoluut. als we dan succesvol zijn, dan zeggen we, hebben dat zelf gedaan dus, nee, dat is niet maar, zo.
3: Het enige, als ik dat mag zeggen hè, naast het strompelen, wat er misschien nog ontbreekt is de balans tussen strompelen en doorzetten want wat, merk, wat ik heel hard merk is bij onze generatie is, oftewel, we ze net alles perfect doen maar um, ze hebben ook een, een bepaald doorzettingsvermogen dat ergens mist. Eh, het gaat niet, dus ik stop ermee. Maar de reden dat je, dat je groeit als persoon is omdat je zaken gewoon honderdduizend keer opnieuw hebt gedaan. En, en dat merk ik echt bij, bij, bij mensen tussen de twintig en de dertig. Eh, ze willen direct die perfectie, maar zonder te strompelen. Maar het gaat net over, ja, enerzijds, falen is helemaal oké. Okay. Maar je moet wel doorzetten. Als je elke keer en je laat het gewoon zitten, ja, dan gaat er gewoon weinig veranderen. En dat is wel echt een topic waar ik persoonlijk wel schrik voor heb eh, bij de jeugd.
1: Mai. ja, Dat, <hacht> dat opent. Oh, maar.
0: Iedereen is er even stil van. We hebben die vragen erachter kunnen stellen. dat We zeggen dat we goed gewerkt hebben, dat we stil blijven staan. zijn bij een aantal uh, vragen. Ik ga jullie erg bedanken voor jullie kwetsbaarheid, voor jullie eerlijke antwoorden ook, en voor jullie meenemen naar jullie wereld, die toch anders is dan die van uh, de gemiddelde mensen, denk ik. Um, hoe hebben jullie het zelf eigenlijk ervaren? Want dit zijn natuurlijk tien ongewone vragen, Kurt. Jij bent geen prater, die heb je al gezegd, maar het
2: kwam er toch vlot uit, vond ik, vanavond. Ja, ik heb ik gevoel ook dat ik veel dingen nog niet heb, uh, heb verteld. Nee, ik vind, heel, ik vind dat heel boeiend om, uh, om dergelijke zaken te doen. Ik ben iemand die een hekel heeft aan, aan recepties en netwerkevents uh, en dergelijke. Uh, omdat ik dat juist mis. Ik vind dat leuk om eens met vier mensen aan de tafel te zitten en eens tenminste wat dieper op een aantal thema's in te gaan. En je wordt er altijd slimmer van, al is het maar dat je ook je eigen ideeën aftoetst bij, bij anderen. Dus uh, meer van dat zou ik zeggen. Uh, ik ben heel blij met de uitnodiging van het heel leuk om eens aan de andere kant van de microfoon te mogen zitten. Fantastisch. Want je zei vooraf,
0: uh, als ik naar huis rijd straks, ga ja, ik in mijn auto zeggen van... Dat had ik nog moeten zeggen. Dit is jouw laatste kans om dat te doen.
2: Wat ik nog had willen zeggen... Ik denk... Uh, wat ik wel nog wil zeggen, ik denk dat we vandaag op een echt een kantelmoment zitten, dat wil ik nog meegeven, die misschien vergelijkbaar is met wat we destijds met de verlichting hebben meegemaakt. Ik denk dat we, het feit dat het nu zo moeilijk is, is omdat we nog vasthangen aan structuren die, die niet flexibel genoeg zijn om die vernieuwing die eraan komt aan te gaan. Dus we moeten daar nog even door en ik denk dat het aan de, de generatie van, van Seppe zal zijn die daar denk ik wel, meer de vruchten zou ik kan van plukken. Mm -hmm. Maar die nu ook nog... Um, ook de nadelen zal zien van de vastgeroeste structuren die we vandaag nog hebben. Maar ik ben hoopvol. Super.
1: Seppe, hoe heb jij het ervaren? Tweespraak.
3: Ik, ik ben een bouwbelaar, dus ik vind dat sowieso heel tof. Hè? Maar um, ik denk dat voor mij... Uh, Heel leuk was om, om zelf een reflectiemomentje te hebben met alle vragen, super leuke vragen om bij stil te staan, maar ook gewoon, ja, uh, wij schelen wat in leeftijd, hè, ik en Kurt, dus uh, het is heel leuk om de ja, vragen een beetje te vergelijken en soms ook te zien dat er heel veel gelijkenissen zitten, maar ook ja, een totaal ander spectrum en veel meer levenservaring, dus uh, het was een heel interessante babbel.
1: Super, daarmee is ook uh, is de kop eraf van onze eerste episode van 2023, Steven. We hebben er nog altijd zin in, denk ik. En nu laat je mij met mijn mond vol tonnen staan.
0: <lacht> nee, de kop is eraf. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Luisteraar, we zien uit naar nog meer Tweespraak. En ik ga Kurt en Seppe bedanken voor hun komst naar Kortrijk en Pieter Jan voor alweer nieuwe Tweespraak.
1: Idem, bedankt iedereen en tot de volgende.